0: کرم سامعین پروگرام نور الہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید کبھی ہے کہ آپ بفضل خدا کریم کے بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے یونا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں یسو کو خداوند خدا کے ابدی کلام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں سات معجزات
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر اس کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمعین ایک بار پھر ہم خدا و تعالی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے کلام سے ایک بار پھر فیض یاب ہو سکیں اور آج جب ہم کلام سنتے ہیں تو آج بھی ہماری یہی دلی خواہش ہے کہ ہم جو کچھ سنیں اس کو اپنی زندگی میں قبول بھی کریں اور نہ صرف قبول کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں ہماری عملی زندگی بن جائے سامین مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے بہت سا فیض حاصل ہو رہا ہے روحانی طور پر آپ روز روز مضبوط ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے خطوط اس بات کی گواہ ہیں سامین یہ موقع بار بار نہیں آئے گا خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اپنی نزدیکی میں آنے کا اس کے کلام کے ذریعے ہم اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں اس کی رفاقت ہم حاصل کر سکتے ہیں سو so جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ صرف ہمارے دل و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا من ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں آج جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں تو آج بھی ہمیں روحانی تقویت ملے ہم اس کے مفہوم کو اس کے مطلب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین ابھی تک ہم یوہنا کی انجیل کے چھٹے باپ کا مطالعہ کر رہے تھے آج ہم آپ کی خدمت میں اس انجیل کے ساتویں باپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں سامعین اس باپ میں پہلے ہم دو خاص باتوں پر غور کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جناب سیدنا مسیح زندگی کا پانی ہے اور وہ اپنے امتیوں کو القدس دینے کا وعدہ کرتے ہیں بہرکیف ساتویں باپ کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کے بعد میرے بھائی یہ لفظ جناب یہنّہ رسول کے عام لفظ ہیں جو ہمیں وقت اور میاد کے ذریعے تاریخ کی معلومات فراہم کراتے ہیں اس طرح ہر ایک واقعہ جس کا ذکر جناب یہنّا نے کیا ہے وہ ماضی اور مستقبل کے واقعات سے پوری طرح جڑا ہوا ہے مثال کے طور پر چھٹے باپ کے واقعات گلیل میں تبریاز کی جھیل اور گلیل ساگر پر وقوع میں آئے لیکن اس سے پہلے جناب سیدنا مسیح یروشلم میں تھے جہاں بیس سیزہ کے ہاؤس کے پاس ایک اڑتیس سال کے بیمار کو شفا دینے کے معاملے میں سیدنا مسیح اور یہودی علماء کے درمیان کچھ بحث چھڑ گئی تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے چھٹے باپ کے واقعات سیدنا مسیح کے سلیب پر چڑھائے جانے سے ایک سال قبل اپریل کے مہینے میں وقوع میں آئے اسی طرح ساتویں باپ کے واقعات تقریباً چھ ماہ بعد اکتوبر کے مہینے میں وقوع میں آئے اس درمیان کے واقعات کا ذکر جناب متی مرکز اور جناب لوکا بھی اپنی انجیل میں کرتے ہیں سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی خدمت کے آخری دن حضور کریم نے گلیل میں رہ کر ہی گزارے یہاں آخری دن حضور کریم نے گلیل میں رہ کر ہی گزارے وہ یہودیوں کے درمیان زیادہ نہیں رہے کیونکہ یہودی علما ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ ایک بہت بڑی سازش رچ رہے تھے ان ساری باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح ایک الہی منصوبے کے تحت خدمت انجام دے رہے تھے یہ منصوبہ انہیں خدا کی طرف سے دیا گیا تھا اس لیے یہودی علماء ایک سازش کے باوجود بھی انہیں نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ جب تک ان کا وقت نہیں آتا کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا سامعین اب ہم یہاں پر جناب سیدنا مسیح کی زندگی کے آخری چھ مہینوں میں داخل ہو رہے ہیں ان آخری چھ مہینوں کے پہلے واقعے کو جناب یہاں پر عید خیام سے شروع کرتے ہیں جناب سیدنا مسیح اس وقت بھی بحث و مبحثے کا موضوع بنے ہوئے تھے اور آج بھی وہ بحث و مبحثے کا موضوع بنے ہوئے ہیں جتنی باتیں حضور کریم کی زندگی بحسو مبح سے کا سبب بنی اتنا کوئی بھی چیز جی اتنی کوئی بھی چیز بحث و مبحصے کا موضوع نہیں بنی ہے یہودی لوگ جتنا بھی ان کی شان میں زہر اگل سکتے تھے انہوں نے اگلا اگرچہ پریشانیوں کے بادل آپ پر من رہا رہے تھے لیکن پھر بھی آپ یروشلم کو گئے کیونکہ یہ عید کا موقع تھا اب آئیے ذرا دوسری آیت کو بھی سنیں ساتویں باپ کی دوسری عید کو لکھا ہوا ہے اور یہودیوں کی, عید خیام, نزدیک اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھے میرے بھائی یہودیوں کی تین عیدیں تھیں جن میں سارے یہودیوں کو یروشلم میں جمع ہونا ضروری تھا اسی لیے جراو سید عید مسیح کو بھی یروشلم میں جانا ضروری تھا یہ تین عیدیں اس طرح تھیں عید فصا عید قیام اور عید پینتقست جھونپڑیوں کی عید کا بیان آپ احبار کی کتاب کے تیس میں باب میں پڑھ سکتے ہیں یہ خوشی کی عید تھی یہ اس بات کی یادگار میں منائی جاتی تھی کہ خدا تعالی نے کس طرح بڑے موزانہ طور پر اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائی تھی وہاں سے نکل کر یہ لوگ تقریباً چالیس سال تک تمبو میں رہے یہاں خیموں میں رہے چونکہ وہ جنگل کا سفر تھا اس لیے وہ دورانے سفر بھی خیموں میں ہی زندگی گزارتے رہے اس موقع پر نرسا پھوکا جاتا تھا اور ستر بیلوں کی قربانی دی جاتی تھی پھر اس کے بعد ہی میں بڑی تعداد میں پانی چھڑکا جاتا تھا یہ کام عید کے آخری دن کیا جاتا تھا یہ اس بات کی یاد دلاتا تھا کہ نے انہیں بیابان نے چٹان سے پانی فراہم کیا تھا اس عید کو مناتے وقت وہ مشال لے کر بھی چلا کرتے تھے جی ہاں مشال لے کر بھی وہ چلا کرتے تھے ان کا مشال لے کر چلنا اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ خداون نے ان کی سینا کے بیابان میں رہنمائی کی تھی وہ رات کو آگ کا ستون بن کر اور دن میں بادل کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا یہ آگ اور بادل کا ستون جناب سے عیدنا مسیح کو ظہر کرتا ہے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ پرانے عہدامے میں جتنی بھی عیدیں ہیں ایک کو چھوڑ کر سب پوری ہو چکی ہیں بس ایک جھوپڑیوں کی عید پوری ہونا باقی ہے عید فساہ اس وقت پوری ہو گئی جب جناب سیدنا مسیح نے سلیب پر اپنی قربانی دی پینتی کی عید اس وقت پوری ہو گئی جس دن شاگردوں نے روح القدس پایا اب صرف جھوپڑیوں کی عید باقی ہے یہ اس دن پوری ہوگی جب ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی دوسری آمد ہوگی آئیے ذرا اس باپ کی تیسری آہست سے تیرہویں آہست تک عبارت پر ایک سرسری نظر اور ڈالیں سامن اسی بارت میں بتایا گیا ہے کہ جناب سیدنا مسیح اور ان کے بھائیوں کے درمیان کچھ بات چیت ہو رہی ہے حضور کریم کے یہ جو بھائی ہیں یہ بالکل سگے بھائی نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش انسانی تخم سے ہوئی ہے اور جناب سیدنا مسیح کی پیدائش انسانی تخم سے نہیں بلکہ روح القدس کے ذریعے ہوئی ہے ساتھ ساتھ یہ سیدنا مسیح کے شاگرد بھی نہیں ہے جناب سید نہ مسیح کے ان بھائیوں کے نام اگر ہم ترتیب وار دیکھنا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل کے تیرہویں باپ کی پینتیسویں آیت میں ہمیں ملتے ہیں ان کے نام یعقوب یوسف شمون اور یہودہ ہیں یعقوب جس کا نام ہے اس کے نام سے نئے عہد میں ایک خط پایا جاتا ہے اور یہودا کے نام سے بھی ایک خط پایا جاتا ہے بعد میں یہ لوگ حضور کریم پر ضرور ایمان لے آئے لیکن جناب سیدنا مسیح کی موجودگی میں یہ ان پر بالکل ایمان نہیں لائے تھے تیسری آیت میں وہ حضور کریم کو سلا دیتے ہیں کہ وہ گلیل سے یہودیا کو چلے جائیں اس پر چھٹی آیت میں جناب سیدنا مسیح انہیں جواب دیتے ہیں میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں آگے ساتویں آیت سے نویں آیت تک وہ فرماتے ہیں دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی لیکن مجھ سے رکھتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا ہے یہ باتیں کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا میرے بھائی یہ دنیا جناب سے عیدنا مسیح سے اس وقت اس لیے عداوت رکھتی تھی کیونکہ وہ اس کے برے کاموں کی گواہی دیتے تھے اور یہی چیز آج بھی ہے آج بھی لوگ انہیں پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے برے کاموں پر انگلی اٹھاتے ہیں کف ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی پیشوا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ان کی تلاش میں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شریعت کے مطابق جناب مسیح کا اس عید میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے حضور کریم کے خلاف طرح طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ طرح طرح کی ناقص تدبیریں اور منصوبے ان کے لئے تیار کیے جا رہے تھے لیکن یہ سب کچھ خفیہ طور پر ہو رہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان سازشوں کا پتا عوام کو چل گیا تو وہ ان رہنماؤں کا جینا محال کر دیں گے آگے دسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی پوشیدہ طور پر گئے اور گیارہویں آیت میں لکھا ہے کہ یہودی انہیں ڈھونڈنے لگے اب ذرا سنیے کہ بارہویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہے اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے کے چپ کے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے سمعین اس وقت ان یہودی علماؤں کے سامنے یہ مسئلہ کافی زیر بحث تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں یا انہیں گمراہ کرتے ہیں لیکن عام یہودی اس بات کو جانتا تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں آج بھی ایک عام انسان کے لیے حضور کریم مشال راہ ہیں لیکن ایک عالم کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے علم کی بدولت جنت الفردوس حاصل کر سکتا ہے تو اس کی زندگی سے حضور کریم کو کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن جو اپنے آپ کو گنہگار اور کمزور سمجھتا ہے اس کی زندگی سے سیدنا مسیح کا ایک بہت بڑا رشتہ ہے اور وہ رشتہ ایک گنہگار اور ایک نجات دہندے کا ہے بہت کیف. سامن ابھی ہم نے اپنے مطالعے میں کی کینجیل کے ساتویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر تیرہویں آیت تک عبارت پر غور کیا اس عبارت کے تحت ہم نے دیکھا کہ حضور کریم جناب سیدنا مسیح کے بھائی بھی ان پر یقین نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں وہ ان پر ایمان لائے اور انجیل کی خدمت میں ہاتھ بٹایا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیدہ مسیح کے متعلق یہودی علماء میں بھی تفرقہ پیدا ہو گیا کچھ ان کو اچھا کہنے لگے اور کچھ ان کو برا کہنے لگے بہر قیف اب ہم اس انجیل کے ساتھ میں باپ کی چودہویں آیت سے لے کر اٹھارہویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں چودہ آیت میں لکھا ہے اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسو ہیل میں جا کر تعلیم دینے لگا اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسو ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا میرے بھائی اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اس بات سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو اولت دی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی تعلیم سے سارے یہودی حیرت زدہ ہیں یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ایسی باتیں آج تک کسی نے نہیں کہیں جی ہاں ان کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں آج تک کسی نے نہیں کہیں لوگ تعجب کر کے کہتے تھے کہ اس کو بغیر پڑھے کیسے علم آ گیا جی ہاں لوگوں کو تعجب تھا کہ نہ تو اسکول میں گیا ہے نہ کسی مدرسے میں گیا ہے نہ کسی استاد کے پاس گیا لیکن اس شخص کو بغیر پڑھے اور بغیر کسی کے پاس جائے کیسے اتنا زیادہ علم آ گیا سمع جب جناب سیدنا مسیح کی باتیں یہودی علماؤں کی سمجھ میں نہیں آئیں تو اس کی بابت وہ سولہویں اور سترویں آیت میں ان سے یوں فرماتے ہیں میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں پھر سنیے میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں میرے بھائی جو خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے وہ ہی اس تعلیم کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے اور کس کی طرف سے ہے میرے بھائی یہاں ہم تین باتیں دیکھتے ہیں نمبر ایک علم نمبر دو محبت نمبر تین فرمبرداری زبور شریف کے میں باب میں لکھا ہوا ہے آزما کر دیکھو کہ خداون کیسا مہربان ہے آزما کر دیکھو کہ خداون کیسا مہربان ہے ہمیں خدا کو آزما کر دیکھنا چاہیے تبھی ہم اس سے سچی محبت کر سکیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی حکم ادولی بھی نہیں کریں گے میرے بھائی خدا کے کلام کی صفت یہی ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے اس کلام کو ایک مشال بنا دے گا اگر آپ نہیں چاہیں گے تو یہ آپ کے لیے بالکل بے وقوفی ثابت ہوگا جناب سیدنا مسیح فرماتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی پر چلنا چاہے وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں میرے بھائی بہن یہ بالکل سچ ہے کہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلنا چاہے گا وہی بائبل شریف اور انجیل کی باتوں کو سمجھ پائے گا آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام کی کوئی قدر نہیں کرتے انہیں کلام کی باتوں سے کوئی بھی لگاؤ اور دلچسپی نہیں ہے ایک بار کی بات ہے کہ کچھ مسیحی مومن ایک الا حضرت کے یہاں اس غرض سے تشریف لے گئے کہ ان سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنے یہاں بائبل اسٹڈی یعنی بائبل کا مطالعہ شروع کیجیے ہم سب لوگ آپ کے یہاں جمع ہو کر کلام کا مطالعہ کریں گے میرے بھائی جانتے ہیں کہ ان اعلی حضرت نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا بھائی میں اپنے یہاں کلام کا مطالعہ یعنی بائبل اسٹڈی شروع کر کے کیا کروں جبکہ میرا اس پر ایمان ہی نہیں ہے مجھے تو یہ کتاب ایک اسٹوری بک معلوم پڑتی ہے ایک ناول معلوم پڑتی ہے یعنی ان کی نظر میں بیب شریف ایک کہانی کی کتاب سے بڑھ کر نہیں تھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ اعلی حضرت ایک یونیورسٹی میں خاص سبجیکٹ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں کافی اعلی شخصیتوں میں ان کا شمار ہے میرے بھائی میں یہ کوئی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں بلکہ یہ ایک سچی حقیقت ہے جی ہاں میرے بھائی اور اس طرح کے کئی اور لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے ایک اور اعلی حضرت ہیں جنہوں نے عربی میں ڈاکٹیٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور جنہیں عربی کے ساتھ ساتھ فارسی عبرانی اور یونانی زبانوں کی بھی اچھی خاصی معلومات ہے ان کی اس قابلیت پر مجھے بھی بے حد ناز ہے لیکن افسوس خدا کے کلام کے متعلق ان کا نظریہ بھی کچھ ڈلمل یقین والا ہے جی ہاں میں ایک اعلیٰ شخصیت کے ناتے جب ان سے ملتا ہوں تو بڑا جوش اور جذبہ لے کر ان سے ملتا ہوں لیکن جب روحانی طور پر کچھ بات چیت کرنے کا موقع آتا ہے تو مجھے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے نظریات وہ نہیں ہیں جو بائبل کے نظریات ہیں میرے بھائی ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف دورے ماضی میں یہودی ہی جناب سیدنا مسیح کی تعلیم کو سمجھنے سے قاصر نہیں تھے جی ہاں صرف وہی جناب سیدنا مسیح کی تعلیم کو سمجھنے سے قاصر نہیں تھے بلکہ آج بھی لوگ انجیل کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کے دماغ میں اس کی باتیں نہیں دھس رہی ہیں وہ اس کو پچان نہیں پا رہے ہیں وجہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ کہ یہودی علماء بھی خدا کی مرضی پر نہیں چلنا چاہتے تھے اور آج کے لوگ بھی خدا کی مرضی پر نہیں چلنا چاہتے اور جو خدا کی مرضی پر نہیں چلنا چاہتا وہ اس کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا جی ہاں وہ اس کے کلام کو بھی بالکل نہیں سمجھ سکتا اسی لیے حضور کریم نے یہودی علماء سے فرمایا اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اگر آپ بھی ابھی تک خدا کے کلام کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں تو پہلے آپ خدا کی مرضی پر چلنے کا فیصلہ کیجئے جی ہاں پہلے آپ خدا کی مرضی پر چلنے کا فیصلہ کیجیے پھر آپ خود بخود اس کے کلام کو سمجھنے لگیں گے کیونکہ پھر روح القدس آپ کی مدد فرمائے گا سامعین انہی نظریات اور خیالات کے ساتھ اب ہم آج کا مطالعہ یہیں پر روکتے ہیں خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: سامعین ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू हमारा ईमेल पता है एन ए ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ